0: De algunos cuantos que llaman santos, esta es la historia de algunos pocos que estaban locos, esta es la historia de unos hombres que fueron pocos, pero que para Dios estaban en lo más alto. Empezando por María, madre mía, madre del Señor. En su humildad y pureza me enamoró y me enloqueció. que a su niño Jesús hasta la cruz acompañó. Hazme como cuanto apóstol del amor. Dame tu corazón, dame tu corazón, Señor, dame tu corazón para ser santo días para todos nuestros amables oyentes de esta fabulosa emisora Radio María, de esta Universidad del Aire, de esta Catedral del Aire. Y como siempre, vamos a seguir en tónica de oración y como siempre se deben hacer todas las cosas. Vamos a iniciar este programa entregándoselo al Señor, vamos a pedirle al Señor para que nos guíe. Vamos a pedirle al buen Dios que nos regale su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ha guiado la Iglesia durante tantos años, durante más de dos milenios. Ese Espíritu Santo que es el Espíritu Santo de la verdad y que tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas para que transforme nuestra vida. Pero ese Espíritu Santo también que eh, ha iluminado la mente de muchos santos que intelectualmente no eran muy bien dotados, pero que él, eh, digamos que llegó a ellos y les abrió la mente. Vamos a pedirle a él también que nos ayude hoy, no solamente hoy, sino siempre, pero que nos ayude concretamente hoy en los temas que estamos tratando sobre la teología moral, que podamos estos temas entenderlos, que los podamos poner en práctica o por obra, aplicarla a nuestra vida personal, familiar, social y cultural, y que si Dios quiere, eh, si es voluntad de Él, también lo podamos enseñar a otras personas. Nos encomendamos obviamente a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Modelo y Señora, a San José, su castísimo Esposo, también a Nuestro Ángel de la Guarda, a Nuestro Ángel de la Consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la Corte de Santos y Ángeles del Cielo, especialmente los santos que son de Colombia que se han canonizado aquí en Colombia, que es la Madre Laura Montoya y los Beatas, la Madre Berenice y eh, el Padre Marianito Euse, también los eh, mártires de Balbastro, que eran colombianos, habían siete, seis, siete colombianos ahí, para que el Señor nos dé la gracia de, como a estos colombianos, eh, tener un celo apostólico, un celo por la salvación de todas las almas, no solamente la de propia, la de nuestra familia, sino también la de la humanidad entera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nosotros en este programa de la Teología Moral, eh, estábamos viendo el programa pasado lo que son los actos humanos y eh, hacíamos una referencia que eh, pues para entender que el acto humano como tal eh, pues necesita una libertad y vamos a ver hoy lo que son los obstáculos al acto humano, o sea qué, qué cosas obstaculizan, estorban para eh, un acto humano Entonces vamos a, a, a mirar esos factores Que afectan los actos humanos ¿Cómo los afectan? Primero, podría ser impidiendo El debido conocimiento de la acción O sea, que yo no sepa que esa acción está mala O la libre elección de la voluntad O sea, que yo Sabiendo si eso es bueno o es malo Pueda escoger por ella O sea, las causas que de alguna manera Pueden modificar o cambiar Ese acto humano eh, en cuanto a la voluntariedad que yo lo quiera hacer o en cuanto a la advertencia, que advertencia es que yo me dé cuenta que estoy haciendo mal y por eso eh, pues una relación directa con la moralidad. Entonces nosotros encontramos obstáculos eh, en dos partes, en lo, lo que son las facultades del alma, encontramos obstáculos por parte del conocimiento o de la inteligencia y eh, encontramos obstáculos en la voluntad. Entonces vamos a ver los obstáculos en el conocimiento. Eh, un obstáculo para uno actuar bien eh, o, o un impedimento para uno actuar bien es la ignorancia. Por eso es tan importante Radio María. Radio María es muy importante porque yo llevo escuchando Radio María, eh, yo creo, yo creo que por ahí desde que salió la, un poquito antes de salir la película El Código de Da Vinci de Dan Brown, eh, yo, yo le pongo 14, 15 años más o menos a oyente ha sido de Radio María, inclusive tal vez más tiempo inclusive tal vez más tiempo ha sido oyente de Radio María y hombre, lo que yo sabía cuando comencé a escuchar Radio María no es lo mismo que sea ahora, ¿por qué? porque Radio María yo por eso le llamo Universidad del Aire y Catedral del Aire, bueno yo no le digo Catedral el padre le dice y tiene un es perfecto ese título pero Universidad del Aire porque eh, yo era, sigo siendo ignorante, pero soy, era más ignorante hace 18 años que lo que soy ahora. Y obviamente hace 8 años seguramente tenía prácticas o tenía actos humanos. Eh, que podrían ser pecaminosos, pero que por ignorancia no sabía, pero que ahora no, porque precisamente he dejado la ignorancia en este tema concreto, en estos temas concretos, y ya no soy tan ignorante en este tema y por eso puedo actuar bien. Entonces la ignorancia, cu cuando hablamos de ignorancia, se entiende una falta de conocimiento de una obligación, una obligación que yo tengo. Entonces, por ejemplo, en teología moral se, se ...toma la definición de, ignor de, de ignorancia y teología moral... ...o sea, se podría decir como eso? ...una falta de una debida ciencia moral... ...en una persona capaz... ...o sea, es la ausencia de un conocimiento moral... ...que se podría... ...y no solamente se podría, sino que se debería tener... ...y por eso... ...de este modo vamos a... ...a, a diferenciarlas... Eh, ...los tipos de ignorancias que hay... ...entonces tenemos, por ejemplo... ...la neciencia. ¿Qué es la neciencia? La neciencia es una falta de conocimiento que no es obligatoria. Por ejemplo, la medicina en quienes no somos médicos, ¿no? Entonces, en teología moral, vamos a ver, para poner ejemplos claros, vamos a suponer que usted está en un centro comercial y de pronto una persona, usted ve que está temblando y comienza así a darle un ataque, y usted llega y trata de ayudarle, pero resulta que esa persona muere porque no le dieron eh, la ayuda adecuada. Eh, en el juicio y juicio sea en el cielo o en el juicio eh, aquí en la tierra usted no es culpable porque usted puede alegar neciencia qué es, o sea, a esta persona comenzó a temblar yo no soy médico, yo no estoy obligado a conocer cosas de medicina entonces yo no soy culpable porque yo ni soy médico ni tengo, aunque trate de ayudarle pues por ignorancia en los temas de medicina no le pude ayudar entonces la neciencia es eso eh, sería muy diferente un médico que viendo que una persona está teniendo una convulsión que él ya estudió medicina y que sabe cómo atender a esta persona y no lo hace esa persona no podría negar ne neciencia, porque la neciencia es algo que yo ignoro, pero que no estoy obligado a conocer. En cambio, el médico no puede negar neciencia porque precisamente él debe, él debe estar informado y debe saber cómo actuar en estos casos. La neciencia es una cosa bien delicadísima porque eh, muchos padres de familia hoy en día eh, se, vamos a decirlo, se, se desvinculan, se se aíslan o se alejan de eh, algunos temas delicados, de la formación de sus hijos. Entonces, por ejemplo, no les importa mucho aprender sobre la ideología de género, no les importa conocer mucho sobre el humanismo o sobre el transhumanismo o sobre el posthumanismo no les interesa saber nada sobre inteligencia artificial, no les interesa saber nada sobre, eh, no sé, las tecnologías emergentes, sobre el celular, el internet, eh, los computadores, y podrían alegarne ciencia diciendo, hombre, pues como yo no soy tecnólogo, yo no estoy obligado a conocer sobre estos temas, pero no podríamos alegarne ciencia porque en el mundo que nos ha tocado vivir hoy, es un, es un mundo en el que nosotros estamos obligados a saber de todos estos temas. ¿Por qué? Porque la única manera en la que yo le voy a poder ayudar a mis hijos es aprendiendo estos temas, es conociendo estos temas. Por eso, le eh, digo, la labor que hace Radio María es impresionante. En las noches, cuando ellos eh, en el programa hagamos, hagamos Radio invitan a tantas personas que manejan temas diversos que nosotros los deberíamos de escuchar. Eh, temas que aprendemos que son absolutamente necesarios conocer hoy y que nosotros no podemos alegar neciencia, decir, como yo no soy tecnólogo, hombre, yo no, o no soy un ingeniero en sistemas, no tengo que saber, no. Los temas de hoy, uno como padre, no puede alegar neciencia en los temas que pueden afectar la vida de nuestros niños. Entonces, la neciencia es eso, esa falta de conocimiento que no son obligatorios. Eh, segundo tipo de ignorancia es la inadvertencia. ¿Qué es la inadvertencia? Es la falta de atención actual a una cosa que se conoce habitualmente. Eh, entonces, eh, no advierte algo. No, vamos a ver, eh, resulta que eh, yo estoy comiendo carne, pero comer carne no es ningún pecado, ni es algo prohibido. Pero resulta que es que usted se dio cuenta que era viernes... Santo, entonces aunque la carne no no es pecado comer carne, pues los Viernes Santo debemos hacer ayuno y uno de los ayunos que nos propone la iglesia es no comer carne. Entonces en ese caso esa inadvertencia, usted no se dio cuenta ese comer carne no es pecaminoso, pero pero ese el día eh, hace que comer carne se vuelva eh, eh, algo pecaminoso. Entonces usted no sabe qué es Viernes Santo no, y está no ha advertido que es viernes santo y como no ha advertido que es viernes santo, pues usted no comete pecado, pero si usted advierte que es viernes santo antes de comer, no lo debería comer si lo advierte cuando está comiendo debería parar, y si lo advierte después de comer, pues hombre, ya no se puede hacer, ya no se puede retroceder el tiempo entonces, la, ese segundo tipo de ignorancia, la, inadver la inadvertencia es una falta de atención en el momento que están sucediendo las cosas otro tipo de ignorancia, otro tipo de acto que afecta el acto humano eh, por parte del conocimiento es el olvido. ¿Qué es el olvido? El olvido es la privación, puede ser actual en el momento o habitual, que se le olvide constantemente algo que yo eh, sabía o conocía anterior, anteriormente, no eh, hombre, yo, yo, no sé qué sé yo. Me sabía los diez mandamientos. Hombre, apenas me acuerdo de los cinco primeros. Eso es olvido. Eso es una, eh, ese olvido de la, de, de no conocer los otros cinco mandamientos del sexto al décimo hace que usted puede, por ejemplo, pueda desear la mujer del prójimo eh, porque lo olvidó. Puede ser que lo haya olvidado momentáneamente, o puede ser que lo haya olvidado habitualmente. Entonces, que desear la mujer del prójimo era pecado o que eh, desear los bienes, codiciar los bienes ajenos también era pecado. Entonces por eso es muy importante estar atento al olvido. Y otra, mmm, otra, otro tipo de impedimento para actuar bien por parte del conocimiento, de la inteligencia, es el error. ¿Qué es el error? Es el juicio equivocado sobre la verdad de una cosa. Cuando usted no hace el juicio verdadero sobre la verdad de una cosa, usted tiene un error. Entonces, digamos que la división de la ignorancia, eh, la ignorancia, son estos tipos de ignorancia, ¿no? La neciencia, algo que no estoy obligado a conocer. La inadvertencia, es la, filta de, la falta de atención actual en algo. El olvido, es, es, es la privación actual o vital de un conocimiento que tuve antes pero que ya no por eso se me olvidó, y el error que es un juicio equivocado sobre la verdad de una cosa. Pero dentro de la ignorancia, la ignorancia también puede ser vencible o invencible. entonces pues, ¿Cuál sería la, ignor la ignorancia vencible? Es aquella que se podría y debería superar si se pusiese un esfuerzo razonable, por ejemplo, consultando, estudiando, pensando... Eh, etcétera y a su vez esa ignorancia vencible tiene varias subdivisiones en esta ignorancia vencible yo les comencé diciendo que yo sé un poquito más ahora de lo que sabía hace 18 20 años cuando comenzó Radio María o sea yo he ido superando una ignorancia vencible ¿por qué vencible? porque con el estudio con la lectura con la escucha de la Palabra de Dios, con la escucha de Radio María, he ido venciendo la ignorancia, he ido de, dejado de ser tan ignorante en unos temas particulares y he comenzado a conocer otros temas importantes. Entonces, eh, eh, la ignorancia vencible eh, se divide en simplemente vencible, eh, si se puso algún esfuerzo para vencerla pero insuficiente incompleto, o sea, usted quería saber, no sé, de un tema, eh, no sé, y utilizó el catecismo, usted sabe que el catecismo es la herramienta, no solamente de Radio María, sino de nosotros, que el catecismo de la Iglesia Católica es la fuente en la que nosotros eh, consultamos todo lo que necesitamos y es la guía, de alguna manera, de nuestro Papa San Juan Pablo II para, para saber qué piensa la Iglesia y para no desviarnos del camino, es... Eh, 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 precisamente el catecismo entonces, esa ignorancia eh, simplemente vencible puede ser que yo he, eh, no sé, he leído ciertas cosas en el catecismo pero han sido insuficientes o ha sido incompleto, no me han quedado claras las cosas eh, eh, para, para superar esa ignorancia simplemente vencible es y Bueno, cuando uno tiene una ignorancia simplemente vencible, y cuando uno comete un acto malo, digamos que uno no es tan culpable. ¿Por qué? Porque usted ha puesto eh, el empeño en aprender, no sé, las, las personas, por ejemplo, que eh, pueden pensar, por ejemplo, que el aborto es bueno. Eh, ¿Por qué? Porque el, el aborto es un derecho de la mujer. Cuando las personas comienzan a investigar y comienzan a darse cuenta que el aborto es asesinar a una persona inocente, eh y que, que la ciencia lo ha ido, primero comienza a escuchar cosas de la iglesia, pero no le convence del todo, entonces usted de alguna manera está dudando, pero con algunos libros de ciencia le pueden decir, efectivamente es así, los libros de ciencia nos dicen cuándo comienza la vida. Entonces, usted ha hecho el esfuerzo por salir de esa eh, ignorancia simplemente vencible, y ese esfuerzo hace que no es que, sea, que no tenga culpa, sino que la culpa, digamos, usted tiene cierta gabela, o tiene cierta... O podríamos decir, eh, no, no, no no se le puede decir que es culpable del todo, porque usted ha tenido una ignorancia y es una ignorancia que usted ha ido superando. Eh, la ignorancia supina es diferente a la simplemente vencible, porque la supina es donde usted no hace nada o no hace casi nada para salir de esa ignorancia. Y por eso la ignorancia craso supina nace de un grave descuido en aprender las principales verdades de la fe y de la moral y eh, obviamente eh, los deberes propios de cada estado o de cada eh, labor, trabajo o eh, sí, eh, profesión en la que yo me, me desempeñe entonces, si usted comete, no sé eh, vamos a suponer que una persona comete un aborto eh, y ella es, ha estudiado y va a catequesis y lee el catecismo. Eh, eh, perdón, eh, simplemente ella va a cometer un aborto y eh, ella no se esfuerza, pues ella es esa persona, esa persona no se esfuerza por conocer lo que es un aborto y llega, por ejemplo, a alguien, no sé, de 40 días por la vida o alguien de, no sé, la de Amor Mariano, o alguien de discípulos y misioneros del Inmaculado Corazón de María, o alguien de Opus Dei, o alguien, una hormiguita de Radio María, llega y le dice, venga, yo tengo un video, yo tengo unos datos para que usted mire lo que es un aborto, el aborto es un asesinato, y usted dice, sabe que a mí eso no me importa, yo no sé lo que es ni me importa, y yo me voy a hacer ese aborto como sea. Ahí estaría eh, sería una cosa culpablecísima porque sería una ignorancia crasa o supina ¿por qué? porque yo no he hecho nada eh, por salir de esa ignorancia y por ver si lo que yo voy a hacer está bien o está mal tenemos también lo que es la ignorancia afectada la ignorancia afectada eh, digamos que se daría cuando no se quiere hacer nada para superarla no, 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 o sea, no me interesa en absoluto eso ¿no? y eh, digamos que podríamos decir que, que que no se hace nada para superarla y que el objetivo principal de esa ignorancia afectada es como pecar con mayor libertad no, yo he escuchado a personas que las invitan a un retiro por ejemplo y dicen yo no voy porque yo sé que allá me van, a dejar que deje, me van a decir que deje la moza que tengo ¿no? personas casadas que no quieren ir a un retiro porque les van a decir que deje la moza entonces dicen no, yo mejor no voy o sea, ellos ya saben que están actuando mal saben que les van a decir que eso está mal y lo que hacen es simplemente eh, pecar con mayor libertad entonces esta ignorancia eh, podríamos decir que es plenamente voluntaria y que como es plenamente voluntaria, pues es así de, es así de, de culpable, es de, de lo más culpable que hay. Y la ignorancia invencible, estamos hablando de lo que es la ignorancia vencible, ¿no? simplemente vencible, craso supina o afectada, y la, la ignorancia invencible, hombre, es aquella que no puede ser superada por la persona que la padece, una ignorancia no la puedo superar. ¿Por qué? Porque de ninguna manera se da cuenta. Por ejemplo, eh, no sé, hablemos de un aborigen, de un indiecito por allá, que no se da cuenta de la, de la ilicitud de la venganza, ¿no? Que eso lo vemos mucho en Colombia, ¿no? En Colombia hay algunas personas que es lícito a la venganza. Entonces, esa personita que vive por allá metida en la selva, no se ha dado cuenta, no advierte con su inteligencia que la venganza es ilícita que no está bien la venganza ¿por qué? porque ha intentado en vano salir de ella, de esa ignorancia eh, preguntando o estudiando o en algunas ocasiones eh, puede digamos compararse con la ignorancia invencible o el olvido a la inadvertencia vamos a ver por ejemplo volvamos al, al, al ejemplo del comer carne el día de vigilia sin saberlo ¿no? Eh, de manera que si se hubiera dado cuenta que, que era viernes de ayuno o de penitencia no hubiera comido carne entonces la ignorancia invencible se da sobre todo en gente que, que no ha tenido la oportunidad de estudiar eh, gente que no, no, no ha podido estar en la escuela o que se ha criado eh, sin estudio eh, pero digamos que en una persona con... Eh, con preparación humana y escolar, la ignorancia en materia de fe eh, y moral es casi siempre vencible. O sea, todas las los dudas, eh, lo, lo, las preguntas que nosotros tenemos sobre moral y, y fe, digamos que son eh, siempre son ignorancia vencible. O sea, no, no decir que yo, yo tengo una ignorancia invencible en cuestiones de fe no, hoy en día no, 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 no es no es eso. entonces vamos a ver los principios morales sobre la ignorancia Lo, la, la ignorancia invencible quita toda responsabilidad ante Dios, entonces hay cosas que nosotros simplemente no conocemos porque tenemos una ignorancia invencible o porque Dios ha querido que eso permanezca en, en secreto entonces cuando yo tengo una ignorancia invencible quita la responsabilidad ante Dios, porque es involuntaria y como es involuntaria, es, eh, eh, es inculpable. Eh, obviamente, quien conoce el fondo de nuestros corazones, que es Dios, no puede haber culpabilidad. Eh, por ejemplo, eh, diga, no peca el niño pequeño que sin saber hace una cosa mala. Eh, o sea, es fácil entender este principio moral si se considera eh, el adagio escolástico de nada es deseado si antes no es conocido. Eh, en cuanto a la ignorancia vencible, es siempre culpable, en mayor o menor grado, según la, necien, según la negligencia en averiguar la verdad. Eh, y así es mayor la responsabilidad de una mala acción realizada con una ignorancia crasa que con simplemente vencible. Eh, y, consecuentemente, puede ser pecado mortal, si nace de descuidos graves. Entonces nosotros no podemos simplemente decir eh, hombre, yo eso no lo sabía y terminé haciendo una acción mala sin saberlo. No, eh, la responsabilidad que nosotros tenemos eh, como personas eh, es conocer más la fe y la moral y cuando se me presenta una circunstancia en la vida en la que tengo que hacer una acción en la cual yo no estoy seguro si es buena o es mala, pues hombre, lo lógico es que, que averiguar con personas que saben eh, sobre la moralidad de ese acto que voy a hacer. Eh, no vaya a ser que por un descuido personal termine eh, cometiendo pecados graves o mortales. Eh, la ignorancia afecta, afectada, perdón, eh, o Fuera de disminuir la responsabilidad, la aumenta. ¿Por qué? Porque es que una persona que no quiere, eh, se supone que tiene una malicia muy grande, se supone que tiene malicia en su conocimiento. Yo no voy al retiro porque me van a decir que deje la moza que tengo. Esa ignorancia afectada no solamente no le quita responsabilidad, sino que se la aumenta. ¿Por qué? Porque él sospecha lo que le van a decir, pero no le importa. Eh, simplemente yo sigo viviendo así mi vida y entonces es mucho más, mmm, tiene mucha más responsabilidad y aumenta, aumenta grandemente la malicia. Eh, ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque hay un deber de conocer la ley moral. O sea, la ley moral es un deber. Nosotros debemos conocer lo que lo que dice la ley en cuanto a las cosas de la moralidad o sea, en, en cuanto a los actos que yo hago vamos a poner un ejemplo vamos, vamos a ver usted eh, estudia no trabaja en una empresa y eh, resulta que usted no va a trabajar a las 8 de la mañana y entonces usted llega a las 11 de la mañana a trabajar y entonces el, el patrón, el capataz, el encargado de la entrega le pregunta, bueno, ¿y usted por qué viene a las 11? Y usted le responde, no, lo que pasa es que yo no sabía que entrábamos a las 8. Ustedes creen que eso es una respuesta para un patrón. ¿Quién es el que tiene que saber las reglas de la empresa? ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se sale? ¿Qué tiene que hacer? Es obviamente responsabilidad de cada persona. Entonces, nosotros tenemos el deber de conocer la ley moral. Nosotros nos debemos conocer los mandamientos de la ley de Dios para poderlos cumplir. Yo no puedo llegar ahí al cielo y llegar y cuando me presente ante Dios eh, hacer un ñonguis con los dedos y decirle, vea, es que yo no sabía. Eh, yo nunca me preocupé por eso. Entonces, yo le decía, ah, bueno, no, como usted no sabe, no hay problema. No, señores, el desconocimiento no lo no lo absuelve no usted de la obligación. Eso creo que es una, una máxima en, en derecho. Eh, el hecho de que usted ignore algo, no por eso va a, ser, eh, va a dejar de ser culpable. Usted va en un carro, no sé, y lo cogen borracho tomado, y usted dice, uy, yo no sabía que había una ley que me impedía... La ley de tránsito para el conductor que me impide andar por ahí borracho. Entonces, como yo esa ley no la sé, entonces no soy culpable. No, si usted lo coge en borracho y aunque usted no conoce la ley, se va para la cárcel. ¿Por qué? Porque es que el desconocimiento de la ley no me exime de cumplirla. No me exime de cumplir la ley. Entonces, es un, hay un deber grandísimo de eh, conocer la ley moral entonces como ya lo habíamos dicho la ignorancia puede hay veces eximir de la culpa cuando es una ignorancia invencible y en consecuencia la responsabilidad moral sin embargo es conveniente añadir que existe el deber de conocer la ley moral para ir adecuando a esa ley moral todas nuestras acciones todos esos actos que yo tengo entonces ese conocimiento no debe limitarse a una determinada época de la vida eh, la niñez o la juventud no, sino que debe, debe desarrollarse a lo largo de toda la existencia humana, obviamente haciendo una especial referencia eh, al trabajo de cada uno eh, que desempeña en la sociedad y, y obviamente de aquí se deriva ese concepto de moral profesional que es como una aplicación de los principios morales más o menos generales al deber de salir de esa ignorancia y adquirir especialmente obligatoriedad en todo lo que se refiere a ese campo profesional en el que no, yo me muevo y a los deberes de Estado de cada persona. Nosotros, por ejemplo, eh, a mí me da pena si de pronto algún, sacerdo, eh, perdón, algún médico nos está escuchando, eh, un médico debería conocer todo lo de la moral, porque si un médico le recomie recomienda un aborto o practica un aborto, eso muestra una, un desconocimiento de la moral. Y ese desconocimiento de la moral está haciendo que él cometa pecado grave porque no yo no creo que un médico pueda decir eh, alu a, aludir o decir no, yo tengo una en es ciencia, ¿no? en es ciencia no porque él debe saber sobre la vida no puede alud aludir a ignorancia invencible no porque es que él ya estudió y fuera de eso estudió la universidad ya debería haber escuchado eso eh, entonces uno como médico hombre no puede decir que yo voy a cometer un aborto y que lo hice por ignorancia eh, invencible entonces por ejemplo, bueno y cuando hablamos también para cada profesión o cada deber de cada persona por ejemplo el casado la persona casada debe averiguar qué es lo que tiene que hacer para ser santo dentro del matrimonio. Cuáles, cu cu cuáles acciones eh, yo como casado debo hacer y cuáles acciones debo evitar para poder ser un santo dentro del matrimonio. O el soltero eh, averiguar sobre las bondades del celibato y no simplemente estar triste porque no puede tener relaciones o simplemente decir, no, pues yo me quedo soltero para estar con una y con otra persona, eh, no, terrible. O el abogado que, eh, eh, que, que piense, por ejemplo, en defender a otra persona sin mentir, ¿no? Un abogado que no defienda a otra persona sin decir mentiras diciendo siempre la verdad en cuanto pues a, a esta eh, profesión como la abogacía, o el médico que promete defender la vida, eh, siempre, eh, siempre ayudar, algunas veces curar, nunca matarse. El juramento hipotipático dice, siempre ayudar al paciente, algunas veces curar, porque hay algunas enfermedades que no se puede, pero nunca matar, nunca matar. Un médico no lo hicieron para matar. La profesión del médico es para... Siempre ayudar, algunas veces curar y nunca matar. O también dentro de las profesiones, ahorita que acabamos de pasar unas elecciones a, a alcaldías, gobernaciones, asambleas, ediles, eh, consejos. Eh, hombre, cuidado con, esos, con esas profesiones, que la profesión de ellos siempre es defender la vida humana Hubo, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana que aprueba una ley del aborto y que eh, dice que el aborto es un derecho de la mujer, o sea, nosotros no tenemos derecho de matar a nadie. Usted tiene el deber de defender sus cosas eh, y eso no le da el permiso para matar, pero hay circunstancias en las que eh, si usted viene una persona... Eh, no sé, con un machete y le va a hacer daño a su hijo y usted se defiende y defendiendo defendiendo a su hijo pues mata a la otra persona eh, puede no ser culpable es un deber defender a, a sus hijos entonces estamos hablando de los obstáculos por parte de la inteligencia ahora a ver, vamos a ver unos obstáculos por parte de la voluntad entonces los obstáculos que eh, dificultan o que impiden esa libre elección de la voluntad son el miedo, las pasiones, la violencia y los hábitos. Miedo, pasiones, violencia y hábitos. Vamos a, de alguna manera, desglosar cada uno para que vemos cómo eh, estos cuatro elementos, el miedo, las pasiones, la violencia y los hábitos, pueden ser impedimentos para yo actuar bien por parte de la voluntad. Entonces vamos a ver el miedo. ¿Qué es el miedo? Definamos el miedo para poder entender el concepto. El miedo de alguna manera es una vacilación del ánimo ante un mal presente, un mal presente o puede ser futuro o un mal que nos amenaza y que influye en la voluntad del que actúa. O sea, un miedo eh, es el ánimo de algo que me puede venir, de un mal que me puede venir ya o dentro de poquito, eh, qué amenaza y qué influye en la, en la decisión que yo voy a actuar, en los actos que voy a tener. Entonces, en general, el miedo, aunque sea grande, no destruye el acto voluntario, eh, a no ser que sea eh, tal su intensidad que la persona pueda desmayarse o perder el uso de razón entonces el miedo no es una razón suficiente para cometer un acto malo, esto es bueno que lo entendamos porque puede ser que, eh, que nosotros pensemos que eh, pues hombre, como cuando yo tengo miedo puedo hacer lo que sea. No, el miedo no es una razón suficiente para cometer un acto malo, aunque vulnerable como por ejemplo salvar la vida o la fama, etcétera. Entonces, por ejemplo, para, para entender, no sería lícito, por ejemplo, renegar de la fe por miedo al castigo a la muerte. Eh, y ahí están por ejemplo los mártires, porque los mártires eh, se han ganado la corona de la santidad, porque eh, pues hombre, yo simplemente podrían no con el corazón, sino que le digan vea, coma eh, qué sé yo, se me ocurre con los macabeos no, vea eh, despotrique de Dios eh maldiga a Dios, él puede sacar una maldición y decirle Señor esto lo hago tú sabes que es mentiras que yo no lo hago por, sino que es para evitar la muerte entonces yo voy a maldecir de Dios, No, ellos tenían claro que, que con ese acto que ellos tenían de no rene, de, de renegar de la fe aunque fuera aunque no fuera de corazón podía afectar la, la, la fe de los demás y entonces ellos qué hacían no yo no voy a eso. Voy a hablar mal de Dios y si tengo que morir por no eh, comer, no sé, eh, eh, cosas prohibidas, por no eh, quemar incienso a los ídolos o por muchísimas cosas, prefirieron morir. Entonces, eh, entonces siempre será ilícito, eh, por ejemplo, renegar de la fe por medio del castigo a la muerte o emplear medios anticonceptivos por temor a consecuencias graves en la salud ante un nuevo embarazo o sea, ojo que esto es delicado muchachos no, o sea, sería ilícito o sea, no sería bueno sería muy mal que emplear medios, todos, medios anticonceptivos por temor a consecuencias graves en la salud ante un nuevo embarazo eh Obviamente, por el contrario, si a pesar del miedo el sujeto realiza la acción buena, eh, es mayor el valor moral de esa acción. Vamos a ver, utilicemos el, el, el ejemplo, por ejemplo, de eh, Santa Yana Beretta. Yana Beretta, eh, hombre, una médica que eh, quedó en embarazo, pero le descubrieron un cáncer. Y le, le, le dijeron, le vamos a hacer quimioterapias, pero la quimioterapia no solamente mata el cáncer, sino que mata al bebé, pero eso es terapéutico, entonces usted puede eh, aplicarse esa, hacer esa quimioterapia eh, para usted salvar su vida, pero al mismo tiempo va a matar al bebé. Entonces, eh, hoy en día, seguramente muchas personas tomarían la decisión de mira, no, yo voy a salvar la vida mía y como yo no quiero matar al bebé eh, entonces no se convierte en pecado porque sería el, el, la acción con doble efecto uno bueno querido y uno malo no querido eh, entonces no se podría dar eso no se podría. entonces ¿qué hizo Yana Beretta? Yana lo que hizo fue decir hombre, no, eh, si yo me trato el cáncer voy a terminar matando a mi bebé y eso sería un asesinato yo prefiero esperar a ver si mi bebé alcanza a nacer bien y después de que nazca me hago el tratamiento del cáncer, resulta que ella eh, nació la bebé y, y se murió la mamá. Y por eso es canonizada. Eh, ¿Por qué? Porque a pesar del miedo de la muerte, en ese caso el miedo impediría que ella actúe bien, a pesar de ese miedo que ella, termi que ella tenía, ese miedo para proteger su vida, eh, ¿ella qué hizo? Eh, simplemente... Eh, por amor a su, a su hijo o a, en ese caso hija eh, simplemente no, no se dejó llevar por el miedo y ella terminó haciendo lo correcto lo correcto era no aplicarse eh, esa, esas inyecciones no sé si era quimioterapia no sé si en el tiempo existía pero era algo que le iba a dañar, eh, dañar el bebé entonces si a, si, si, si a pesar del miedo la persona realiza esa acción buena es mayor el valor moral de esa acción. Eh, que algunos miedos sirven para proteger y hay otros miedos que no sirven para proteger. Eh, si nosotros miramos a lo largo de la historia, eh, se han dado incontables casos de personas con, eh, con una forma de ser más bien típica, tímida, un poco, muy poco audaz, que han superado el miedo para cumplir la voluntad de Dios. Y es el caso, por ejemplo, de José de Arimatea, que, siendo el discípulo culto de Jesús, por temor a los judíos, se en San Juan 19, 38, se vence y va y da la cara cuando otros huyen. ¿Por qué? Porque reclama eh, ante Pilatos el cuerpo muerto de nuestro Señor. Jesucristo. entonces antes era muy oculto, escondido <coughs> por miedo <coughs> pero después venció ese miedo por lo cual lo hace una persona muchísimo más virtuosa lo cual hace que tenga un mérito mucho más grande porque a pesar del miedo, ese miedo no, lo, no, no evitó que él actuara bien sino que por el contrario eh, se, eh, a pesar del miedo Hizo lo correcto y ese hacer lo correcto con miedo hace que ese acto tenga muchísimo más valor. Pero también hay que señalar que hay veces el miedo puede eh, excusar del cumplimiento de leyes positivas. Por ejemplo, las leyes puramente eclesiásticas, eh, las leyes, por ejemplo, que manda la iglesia de practicar un acto, un acto bueno, eh, si causan gran incomodidad. ¿por qué? porque en estos casos se sobreentiende que el legislador no tiene intención de obligar, entonces un ejemplo, vamos a ver eh, la esposa que para evitar un grave conflicto familiar deja de ayunar un viernes ¿no? hombre eh, para evitar un grave conflicto familiar el esposo apenas está conociendo la fe, no está de acuerdo entonces por evitar un, un un conflicto familiar, hombre, ella va y desayuna con su esposo, ahí digamos eh, eh, esa, eh, de esa ese acto, eh, digamos que eh, podría de alguna manera dejar de dejar de ayunar esta persona, o por ejemplo eh, 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 una aplicación del principio que dice que hay leyes positivas no obligan con grave incomodidad ¿no? una, una, algo que vaya a eh, causar un grave problema dentro de la familia obviamente que no sea pecado que sean le, leyes positivas eh, no, solo no tienen el carácter de, obligo, de obligar, obligar a también. Eh, una pregunta por ejemplo Mm, un niño debe ir a misa si se lo prohíben sus padres que no son católicos no sé, el caso de un niño que ha sido criado por padres evangélicos pero de alguna manera el habló con él y le, le habló de la belleza de la Eucaristía y el niño quiere ir a Eucaristía y los padres no lo dejan ir ¿cómo podría un niño? una pregunta, ¿un niño debería ir a misa eh, si se lo prohíben sus padres que no son católicos para evitar un grave de eh, problema en la casa, es mejor que ese niño no vaya a misa. Ya cuando él sea mayor de edad va a poder tomar sus propias decisiones. En este momento eh, los padres no saben lo que es la Eucaristía y ellos tienen una ignorancia invencible. Perdón, ignorancia vencible. ¿Por qué es vencible? Porque con el estudio de la historia... Oh, o viendo, sí, viendo solamente la historia, podría entender que solamente una persona que fundó una iglesia resultó que es Cristo. A todos los demás se los comieron los gusanos. Y eso es, se llega a la conclusión sencilla. Si la iglesia de Cristo, o sea la católica, no es la verdadera, todas son mentiras. Pero si la iglesia católica es la verdadera de Cristo, todas las demás son falsas. O sea, nosotros estamos bien o bien. Bien. Si la iglesia católica no es, son falsas. La, si, si, la iglesia, si Cristo no fundó una iglesia, todas las iglesias son falsas. Pero si Cristo fundó una iglesia, todas las demás son falsas. La única verdadera sería cuál, la que fundó Cristo, o sea, la iglesia católica. Entonces, veamos y notemos muy bien que se trata solamente de leyes positivas o meramente eclesiásticas. El cumplimiento de la ley divina, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, obliga siempre a una costa de la propia vida por ejemplo esos santos martirizados por negarse a incensar los ídolos eh, ¿cuál otro impedimento tenemos eh, por parte de la voluntad? habíamos dicho que las pasiones las pasiones designan esas emociones, esos impulsos de la sensibilidad que inclinan a la persona a hacer algo o no hacerlo hacerlo o no hacerlo y son componentes naturales del psiquismo humano, eso es parte de lo que la persona humana es constituyen el lugar de paso entre la vida sensible y la vida del espíritu y vamos a ver ejemplos de pasiones, por ejemplo, el amor, el odio, el deseo, el temor la alegría, la tristeza, la ira, son ejemplos de Pasiones. Entonces, las pasiones son en sí mismas indiferentes. La, el programa pasado de, decíamos que hay acciones lícitas, ilícitas, eh, internas, externas, imperadas. Eh, entonces, cuando hablamos de eh, una, una. cuando hablamos de que, de, de, de que las pasiones son indiferentes, indiferente quiere que una, una pasión no es ni buena ni mala. La, la, el amor es bueno o es malo, pues depende el amor es indiferente usted tiene el amor a una mujer casada ese amor que es indiferente se convierte en malo porque es un amor hacia una mujer casada eh, entonces eh, las pasiones son indiferentes pero se convierten en buenas o en malas según el objeto a que tiendan ¿no? o la intención también de, de la persona ¿No? y por eso deben ser dirigidas por la razón, por la inteligencia y regidas por la voluntad por eso les decía nosotros para, para por eso estos dos impedimentos son por parte de la inteligencia y la voluntad la inteligencia lo debe guiar a uno y la voluntad a hacer las cosas pero es la inteligencia la que le dice este amor me conviene o este amor no me conviene para absolutamente nada entonces siempre deben ser dirigidas todas las acciones por la razón deben estar siempre regidas por la voluntad para que conduzcan siempre al bien y jamás conduzcan al mal entonces vamos a ver por ejemplo la ira la ira es santa si lleva a defender los bienes de Dios recuerde que es la ira de nuestro Señor Jesucristo cuando expulsa a los vendedores del templo eso está en San, San Marcos capítulo 11 versículo 15 al 19 eh, existe la ira santa, sí. existe una ira buena, sí. esa ira de defender las cosas de Dios esa es la ira santa ¿no? Eh, ¿el odio agrada de Dios? es una pregunta que podríamos decir todo el mundo podría decir no, el odio jamás puede venir de Dios pues sí, hay un odio que es bueno el odio, por ejemplo, al pecado no, el odio al pecado es, eh, es un odio bueno el placer es bueno si está regido por la recta razón si los objetos a que tienden las pasiones son malos o nos apartan del fin último, como el odio al prójimo, como la ira por motivos egocistas, por, o por ejemplo el tercer desordenado, eh, producen que Dios nos mire con ira. San Marcos 3, versículo del 1 a 6, Dios mira con ira a estas personas. Sí, las pasiones... Eh, se producen antes de realizar la acción e influyen en ella, disminuyen la libertad ¿por qué? por ese ofuscamiento que supone para la inteligencia y la razón incluso en arregatos muy violentos puede llegar a destruir esa libertad, por ejemplo el padre que llevado por su ira golpea eh, pues muy fuerte a un hijo pequeño si se produce como consecuencia de la acción y son directamente provocadas obviamente aumentan ese grado de voluntariedad por ejemplo el que recuerda las ofensas recibidas para aumentar la ira y ese deseo de venganza y pues cuando surge un, un movimiento pasional que nos inclina al mal la voluntad puede actuar de dos formas la primera es puede actuar de manera negativa o sea no aceptando ni rechazándolo y positivamente aceptándolo o rechazándolo como un actor formal entonces, para luchar eficazmente contra las pasiones desordenadas no basta una resistencia negativa porque supone pues quedar un expuesto al peligro de consentir en ellas, o sea, es necesario rechazarlas formalmente, llevando el ánimo a otras cosas, ese es el medio más fácil y seguro sobre todo para combatir los movimientos en lo que es la sexualidad y en los movimientos de la ira el naturalismo es una falsa doctrina que invita a no poner ninguna traba a esas pasiones humanas y bajo unos pretextos pseudo psicológicos eh, de dar origen a traumas por ejemplo ¿no? entonces caer eh, por ejemplo en el error eh, base de olvidar que el hombre tiene como consecuencia del pecado original las pasiones desordenadas y proclives al pecado original, perdón, al pecado, inclinadas al pecado. Y la recta razón como una potencia superior ilumina y, eh, aparte de eso, fortalecida por la gracia que le dan los sacramentos, tiene que someter y regir esos movimientos en los seres humanos. Bien chicos. Eh, el tiempo en Radio María y en todo, en realidad es implacable entonces vamos a dejarlo hasta ahí, le damos muchas gracias por eh, escucharnos y a pedirles que en todo lo que nos puedan ayudar con Radio María no solamente con las oraciones, sino económicamente también, y también pedirles al favor, que, al favor que no se vayan a cambiar de dial, recuérdense que Radio María es una universidad del aire y una catedral del aire y ya con el tema que vimos hoy vemos que la ignorancia en cuestiones de fe no es una tontería, es importante eh, desconocer las cosas de Dios nos podrían llevar al pecado sobre todo cuando a mí no me da la gana de aprender eh, muchas gracias a Wilson muchas gracias a luis fer muchas gracias a los que están en consola y los que se encargan de los mensajes y de, y de las redes sociales y obviamente a todas las hormiguitas de Radio María el padre Germán y pues por supuesto a ustedes los oyentes de Radio María que son nuestra razón de ser eh, quedamos con María y que a mi Dios me los bendiga